0: Hebben kinderen ook wel te maken met problemen? Dat kunnen kleine problemen zijn of net gigantische bergproblemen. En let op, want een klein probleem voor jou als ouder is misschien wel een Mount Everest uitdaging voor je kind. We kunnen als ouder niet alle moeilijkheden wegtoveren voor onze kinderen, maar wat we wel kunnen doen is kinderen laten oefenen in het aangaan van deze problemen. Ik ben Steven Gielis en vandaag neem ik de hosting van deze podcastaflevering op mij. Dank ook aan onze sponsor, heppenschoentjes.be. Vandaag praat ik met Ingrid Koppes. Dag, Ingrid. Hallo. Ze is een mama van twee dochter. dochters, is uh, kinder- en gezinscoach en werkt al meer dan twintig jaar met kinderen en ouders. En daardoor heeft ze heel wat expertise als het gaat over hoe kinderen hun problemen kunnen tackelen. Welkom bij Iktel tot 3, Ingrid. Daarnet, voor de aflevering, vertelde je me dat er vaak te veel wordt gefocust op de problemen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Ja, ouders die melden zich hun kinderen bij mij altijd aan met een probleem. Ze lopen vast thuis in de opvoeding en ze zien eigenlijk enkel nog maar het probleem. Vaak is er geen aandacht meer voor wat er eigenlijk allemaal goed gaat. En daardoor zitten ze een beetje in een neerwaartse spiraal. Ik werk oplossingsgericht, dat wil zeggen dat de focus niet op het probleem ligt. Maar ik ga vooral kijken naar wat wil je in de plaats van het probleem. Wat is de gewenste situatie en hoe kunnen we daar naartoe gaan? Uh, het ontstaande probleem is dan helemaal niet belangrijk, maar gewoon hoe we de weg naar de gewenste situatie, daar gaan we naar op zoek en daar gaan we aan werken. Waardoor het ook voor kinderen niet vervelend is om aan problemen te werken, omdat we het negatieve achter ons laten en we gaan op zoek naar het positieve en waar we naartoe willen.
0: Je zegt eigenlijk is het niet, probleem, uh, niet belangrijk om stil te staan bij het probleem, maar hoe gaan we dat probleem uh, aanpakken? Wat is dan een ideaal stappenplan om zo'n probleem aan te pakken?
1: Bij jonge kinderen gebruik ik vaak het programma Kids Skills. Dat is een speelse oplossingsgerichte methode. Die de moeilijkheden waar kinderen mee geconfronteerd worden eigenlijk probeert op te lossen. Uh, het probleem, daar gaan we dan niet van uit. We gaan vooral uit van, wat heb je dan nog te leren? Welke vaardigheid moet je eigenlijk onder de knie krijgen om beter te worden in iets? Als je wil, kan ik uh, eventjes de stappen een beetje toelichten.
0: Ja, graag. Daar ben ik heel uh, in, uh, geïnteresseerd in. Ik kan je eerst nog vertellen, Kids Skills is denk ik een oplossingsgerichte methode. Um, wat is juist oplossingsgericht? Staat dat voor dan meteen maar de oplossingen geven aan kinderen? Ik denk het niet, hè?
1: Nee, uh, als ouder geef je sowieso niet. En zeker ook niet als therapeut geef je niet zelf de oplossing. Uh, het is vooral kijken naar wat wil je in de plaats in je werk naar de oplossing toe. Dus de weg daar naartoe en de vaardigheid die je dan moet leren, die is belangrijk. Minder belangrijk dan het probleem dat er ontstaan is.
0: Oké, okay. nu ben ik wel geïnteresseerd in de stappen uh, om die problemen aan te pakken. Wat is zo'n stappenplan?
1: Als eerste ga je dan kinderen dus uitleggen dat we niet spreken over een probleem... maar een vaardigheid die je nog moet leren. Ik leg dat heel vaak uit dat het is zoals leren fietsen. Je doel is eigenlijk dat je, wil, dat je kan fietsen, maar je moet daar nog naartoe geraken. Dat wil zeggen dat je op je fiets moet gaan stappen. Je kan het nog niet, je hebt hulp nodig, supporters komen erbij te pas. En je kan soms ook nog vallen, je hebt soms nog een terugval. Die calculeren we ook altijd al in, want als je iets nieuws wil leren en het lukt niet... Uh, dan zijn kinderen soms gedemotiveerd... en willen ze niet meer hun vaardigheid uh, aanpakken. Uh, dat helpt niet als je uh, niet weet dat je nog een terugval kan hebben... Dus we gaan daar gewoon vanuit dat het al gaat gebeuren. Zodat de vogel, dan weet je, dan val je van je fiets. Dan stap je weer op en dan ga je weer verder. Zoals bij het vaardigheid. Dus eerst ga ik altijd kinderen uitleggen. Wat is dan een vaardigheid? Dan gaan we samen op zoek naar welke vaardigheid heb je dan te leren. Dus het loopt misschien fout in de klas. Kinderen kunnen niet zo heel goed opletten. Maar misschien kan je dan al starten met flink op je stoel zitten. En naar de juf kijken. Zo'n vaardigheid moet ook altijd positief geformuleerd zijn. We gaan niet vanuit dat je niet moet wiebelen op je stoel, maar we gaan ervan uit dat je moet stilzitten op je stoel. Mm -hmm. Dat is een andere uh, formulering. Uh, die stap uh, is belangrijk. Uh, heel belangrijk is het om de voordelen in te doen zien van de vaardigheid. Je gaat kijken van, wat als je hem dan kan, wat levert je het je dan op, zodat kinderen echt gemotiveerd worden om eraan te werken. Als jij aan iets moet werken van je ouders waar jij je zegt van, ja, waarom doe ik dat in hemelsnaam, hè? alleen maar om jou een pleziertje te doen, dat gaat niet lukken. Daar, dan willen kinderen daar niet in mee verder.
0: Dus je zegt dat de intrinsieke motivatie motivatie gaan opzoeken bij kinderen dat dat heel erg belangrijk is in deze stap.
1: Ja, klopt. En als ouder hebben wij vaak de gewoonte om met oplossingen en adviezen al aan te komen voor kinderen. En zelfs bij mij als volwassenen, als ze mij zeggen, je moet dat zo doen, dan denk ik bij mezelf, ja, dat ga ik echt niet doen. Dat roept weerstand bij mij op. Maar zo werkt het ook bij kinderen. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk dat kinderen iets willen leren. Dus ze moeten daarvoor gemotiveerd worden. Anders werkt het niet. En ze moeten vooral zelf op zoek gaan van, wat is het dan dat ik wil leren? Dat zodat ze erachter kunnen staan.
0: En vandaar ook het belang van de positieve formulering. Hè? Dat je niet de vaardigheden negatief moet gaan omschrijven, maar op een positieve manier. Ja, klopt. En zo deelbaar mogelijk, begrijp ik ook. Hè. Dus als je vaardigheid nog um, iets groter is, hè. wat is flink zijn, of wat is um, vol zelfvertrouwen op de speelplaats staan, dat zijn geen duidelijke vaardigheden, die kunnen nog gedeeld worden in kleinere subvaardigheden, ga dan naar zo'n kleine vaardigheid hoor ik je ook zeggen.
1: Ja, klopt. Als een kind zich niet gedraagt in de klas, dan ga je kijken van wat moet je eigenlijk allemaal wel in de klas doen om flink te zijn. Dat wil zeggen, je moet je vinger op kunnen steken, je moet je op je beurt kunnen wachten, je moet kunnen kijken naar de juf, je moet goed op je stoel kunnen zitten. Ja, het werken aan flink zijn in de klas is veel te groot voor kinderen. Dat splitsen we dan gewoon op in kleine vaardigheden. Uh, dus dan gaan we... Um Kijken van welke vaardigheid heb jij dan te leren, waar gaan we aan werken en die formuleren we
0: dan positief. Je vertelt een kind dan heel duidelijk wat die vaardigheid inhoudt. Um, kan je ook een tip geven hoe dat je daar voor die kinderen dan extra aantrekkelijk uh, kan maken?
1: Ja, soms verzinnen we gewoon een gekke naam voor de vaardigheid. Dan, ah, ja. uh, um, dan mogen ze dan helemaal zelf kiezen. Dat, dat kan dan gaan over. Ja. Uh, sommigen zeggen, ja, ik, ik ga het waffie noemen. Uh, en ik snap dan soms helemaal niet wat zij daar dan leuk aan vinden, maar dat maakt dus niet uit. Het ja. is hun idee en hun gaan hun naam aangeven. Soms uh, bij Kidskills ga je ook een totemfiguur er eigenlijk bij te zoeken. Dat is een soort stripfiguur, of held die misschien dat kind Denk maar aan een Pokémon-figuur. Die gaan we dan opzoeken op de computer. Die printen we uit. En die kan het kind dan bijvoorbeeld helpen als die ergens aan herinnerd wil worden. Als in de klas dat Pokémon-figuurtje hem herinnert aan... Oh, ik moet proberen stil te zitten op mijn stoel. Dan plakken we dat op de bank in de klas om er dan op die manier eigenlijk toch aan herinnerd te worden. Ah ja, of de juffrouw komt langs en die wijst naar die totemfiguur als kind zijn vaardigheid nog even niet vergeet. Dus eh, zo'n gekke naam of een totemfiguur. Uh, ik voel
0: dat je heel, heel sterk op dat moment moment, door zo te werken, echt op het positieve gaat inwerken met de kinderen rond die vaardigheid, kan je eens een, een specifiek voorbeeld geven van zo'n vaardigheid die je kan leren aan kinderen.
1: Goh, de, je kan in de klas kan je aan dingen leren, zoals stilzitten op je stoel, opletten. Maar vooral thuis uh, zijn het heel vaak kinderen die bijvoorbeeld ouders onderbreken als volwassenen praten. En moeders vinden dat vaak heel erg vervelend. Dus dan kan je werken aan de vaardigheid op je beurt wachten. Mm -hmm. uh, niet alle kinderen blijven flink aan tafel zitten tijdens het eten. Dus je kan werken aan de vaardigheid hè, tijdens het eten aan tafel zitten. Uh, kleine dingen. Kinderen wandelen soms uit hun bed of hè, komen vaak uit hun bed als ze moeten gaan slapen. Dat is ook een vaardigheid hè. in je bed blijven. Of als ze bang zijn in het donker. Hè? Uh, gewoon hè, stoer zijn in het donker. Hè? Ook weer positief geformuleerd. Kleine dingen. En dat houdt altijd wel veel in. Want we gaan zeker op zoek naar van, wat houdt dat precies in? We gaan ook echt oefenen. We gaan die dingen nadoen om te kijken van, ja, hoe doe je dat dan? En wat, wat moet je daar allemaal voor kunnen voor die vaardigheid? Uh, dat is ook een van die stappen. Hè? Het uh, Echt bekijken van uh, wat het inhoudt. Uh, en we vragen ook supporters. Dat is, kidskills gaat er ook heel erg van uit dat je uh, supporters vraagt. En dat kunnen je ouders zijn, het kan een vriendje zijn... een zusje, een broertje. Mm -hmm. Maar dat zijn mensen in je omgeving die je kunnen helpen... om je ja, eraan te herinneren, om je te motiveren... om je aan te moedigen, om ook als het even niet lukt... te zeggen van kijk, dat is nu eenmaal niet zo erg... maar je bent niet zo goed bezig. We gaan toch weer even hè, op het juiste spoor weer vooruit...
0: Wat je daarnet ook vertelde, dat daarbij wel aansluit, denk ik, onderbreek me of, of verbeter me als het niet uh, juist is. Je kinderen hebben die nood aan die supporters, vertelde je daarnet, maar dat hier voor de aflevering zei je ook al, we moeten plannen maken met die kinderen om samen hun succes te vieren.
1: Ja, ook Kids Skills vindt het heel belangrijk om eigenlijk al te plannen als je nog aan een vaardigheid aan het leren bent of om te kijken hoe dat je dat gaat doen, uh, om al een feestje te plannen eigenlijk om te vieren. En je dat, gaat er
0: eigenlijk al vanuit dat het zeker zal lukken.
1: Ja, je gaat er vanuit dat het gaat lukken. Het heeft waarschijnlijk alleen maar tijd nodig en de supporters gaan je erbij helpen. Je gaat zelf ga je, je echt inzetten en bij dat feestje dan motiveert. Als kinderen al weten dat gaat eraan komen, dan motiveert. Als het feestje er eenmaal zelf is, als het kind het vaardigheid geleerd heeft, is het ook heel belangrijk om je supporters te bedanken. Dus hè, je voelt je groot, je hebt wat gehaald, je bent trots, je krijgt meer zelfvertrouwen en je bedankt je supporters omdat ja, je hebt ervaren hoe fijn het is om mensen om je heen te hebben die je hulp kunnen bieden of die je kunnen aanmoedigen.
0: Dus ik onthoud, je gaat met kinderen het probleem zichtbaar maken, maar dan vooral heel snel over naar welke vaardigheid zou een kind hierin kunnen leren om dit probleem te tackelen. Je gaat dan daar op een hele positieve manier mee om. Wat de winst die erin zit voor een kind? Wat zijn de voordelen als je die vaardigheid hebt? Je gaat die vaardigheid zelfs een naam geven, soms een totem. Je gaat supporters betrekken, want dat is heel erg belangrijk. Je gaat al plannen maken om het te vieren en dan moet je, denk ik, concreet aan de slag gaan.
1: Ja, klopt. Uh, ik oefen vaak al met kinderen, gewoon via rollenspel. Dan gaan we echt uh, uitspelen, zodat je ook ziet wat het allemaal inhoudt. En dan ga je ook echt afspreken met je... Uh met het kind van wie kan je, met welke supporter kan je misschien gaan oefenen. Hè? Je kan ook een nep situatie gaan naspelen met die supporter. Um, ja, je kan op verschillende manieren gaan oefenen. Je spreekt ook echt af hoe vaak ga je het dan oefenen deze week. En vaak is het ook dat kinderen dan de week nadien eigenlijk al bij mij terugkomen om te vertellen hè, hoe is het geweest? Is het je gelukt? En wanneer is het je gelukt? Ook dan leggen we de po positieve aspecten naar boven. Dan gaan we uit van wanneer is het je wel gelukt? En de keren dat het niet gelukt is, ja die hadden we al ingecalculeerd. We hadden al zeg van ja, kijk, als je iets nieuws leert, daar komt er soms eventjes niet van. Um
0: Ik kan me voorstellen dat sommige kinderen het niet gemakkelijk hebben om um, die vaardigheid, om daar constant aan te denken, als het zeker over iets schools gaat, om dat dan in hun hoofd te houden. Op welke manier ga je daarmee om?
1: Ja, zoals ik daar straks al zei. Dat tot een figuurtje. Dat kan je dan soms plakken op de bank. Eh, zodat je, je daar op die manier eraan herinnerd wordt. Je kan ook op school een supporter vragen. Je kan vragen aan een vriendje. Eh, van oh, stoot me even aan als ik, eh, als ik er even niet aan denk. Of als ik er aan moet gaan denken om het te oefenen. Eh, dus dat, dat kan helpen. Wat ik soms ook gewoon doe bij ouders of uh, met een juf. Uh, is een codewoord afspreken. Een heel ja. gek codewoord. Dan zeg ik uh, bijvoorbeeld van uh, banaan. Zeg maar banaan in een keer in de klas. En dan weet dat kindje. Oei, ik moet weer even opletten dat ik mijn vaardigheid oefen en dan niemand in de klas weet waar het over gaat maar hè, dat is dan eigenlijk de communicatie op een grappige manier, op een leuke manier zonder dat je iemand op zijn donder heeft dat hij het niet aan het doen is echt
0: geheugensteuntjes ja, ja, maar op
1: een ja. leuke manier altijd alles een beetje positief vooruit gezien, hè, richting oplossing hè. Ja, dus het is een hele leuke manier om aan problemen te werken
0: we zijn er nog niet, we zitten in een proces en we gaan er naartoe dat is veel positiever dan uh, we zitten in de rats in de problemen hè? klopt ik neem aan dat als dan het succes eenmaal bereikt is, dat je dan die supporters daar terug gaat bijhalen. Hè? Dat je gaat een viering houden of een, 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 ja, een, een feest uh, dat het gelukt is. Klopt dat?
1: Ja. Ja, jij zegt ook vaak, het takes a village to raise a child. Um, daar ga ik ook vanuit En daar ja. zijn die supporters ook voor. En ook dat kind wil ik dat laten ervaren. Van kijk, je, je staat er ook niet alleen voor. En wij hebben allemaal als volwassenen al zoveel dingen geleerd. Dus we mm -hmm. hebben ook wel die expertise. Maar we gaan je helpen om voor jouzelf dat ook te, te leren. Maar je gaat het alleen doen. En wij zijn er om je te supporteren. Om je terug op dat goede spoor te zeggen, zetten. En om je te motiveren. En om je aan te moedigen ook. En om te laten weten van kijk, we hebben er vertrouwen in dat je het kan. Mm-hmm. Um.
0: Een kind die dan een vaardigheid heeft geleerd, die kan natuurlijk misschien overgaan tot het aanleren van uh, nieuwe vaardigheden, maar is er ook nog iets, ja, next level, is er nog iets wat misschien nog beter is voor het kind, of waar het nog verder in kan, kan doorgroeien?
1: Ja, Kids Skills, die wil eigenlijk altijd, als je een vaardigheid geleerd heeft, hebt, dat je hem eigenlijk ook aan iemand anders leert. Zo had ik laatst een jongetje, die was bij mij, en die uh, had geleerd om rustig te blijven, hij werd nogal snel uh, boos, en het was hem gelukt, en uh, we waren het eigenlijk aan het vieren, en uh, we hadden het van ja, hè, nu eigenlijk zou je dat nog aan iemand anders moeten kunnen doorgeven, want je hebt nu hè, zoveel al geleerd, hè, knap van jou, hè, aan wie zou je dat dan kunnen doorgeven? En ja. het kind vertelde over zijn opa, die aan tafel ook wel eens boos werd, en dat hij eigenlijk ook wel kon gebruiken om eh, de vaardigheid rustig te leren blijven. Ja, ik ja. zeg, ah wel, ik zeg misschien een heel mooi iets om je opa te vertellen wat jij geleerd hebt, en uit te leggen van hoe dat je dat gedaan hebt, ja. dus leer het een ander.
0: Ja, een heel mooie anekdote vind ik daar een vraagje tussendoor, voor jou, um, wat is jouw meest ontroerende of emotionele herinnering als mama?
1: Goh, ik uh, had gedacht dat dat zou zijn als ik uh, voor de eerste keer mama werd en mijn kind in armen zou krijgen. Ik had daar een heel mooi beeld bij. En uh, uh, op het moment, suprem dat het gebeurde, ik kreeg mijn kind in mijn armen en ik dacht, wie is dat? Uh, dat kind lijkt niet op mij. Ik had helemaal geen herkenning met die vreemde baby die in mijn armen lag.
0: Je zat niet op een roze wolk?
1: Nee, helemaal niet. Um, dus ik had echt gedacht, oh, dat gaat een heel mooi ontroerend moment zijn. Dat was het niet. Gelukkig een paar dagen later voelde ik mij wel helemaal mama. Maar voor mij de meest ontroerende momenten als ouder... zit het hem toch echt wel in als ik spontaan uh, een knuffel krijg van een van mijn dochters. Of uh, ze komen spontaan zeggen, mama, ik hou van jou. Of uh, ik zie ze met elkaar fijn spelen. Of er gebeurt iets met de eentje. En uh, de andere gaat heel zorgend, zoals ik altijd voor hun doe toepassen wat ze bij mij altijd zien dat ik doe. Dat vind ik echt heel mooi.
0: We hebben vandaag een heel fijn gesprek met Ingrid Koppens. Vind je deze aflevering interessant? Abonneer je dan even op onze podcast als je wil en ontvang dan automatisch zelfs een notificatie als een nieuwe aflevering beschikbaar is. We waarderen ook enorm wat je denkt van deze podcast en het thema dat we vandaag bespreken. Je kan ons contacteren en je vindt daarvoor alle opties op tot 3be Ingrid als een kind een probleem dan uiteindelijk heeft opgelost, of het heeft de vaardigheden aangeleerd om met het probleem uh, om te gaan, dan is het probleem van de baan, hè, zou je denken. Zijn er eigenlijk ook nog andere voordelen uh, verbonden aan hoe, dat je, hoe dat je, je kinderen kan leren om problemen het hoofd te bieden op lange termijn?
1: Ik denk dat een kind meer zelfvertrouwen krijgt in uh, dat het mogelijkheid, he, mogelijkheid heeft om zelf problemen op te lossen. Wij als ouders zijn gewend om snel op voet adviezen te geven. En met oplossingen aan te komen draven die eigenlijk niet echt helpen. Um, het is belangrijk om je kind te leren. Om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. En te ervaren van kijk ik kan een vaardigheid als ik die nodig heb. Kan ik mezelf aanleren met hulp van supporters. En ik heb de tools nu ondertussen in handen. Omdat het al een keer gelukt is om dat te doen. Maar en ik
0: durf het dan nog eens bij een volgende probleem dat ik uh, ondervind.
1: Ja. Plus, omdat je al weet dat je het kan, ga je een volgende vaardigheid eigenlijk nog sneller onder de knie krijgen, omdat je meer zelfvertrouwen erin hebt gekregen, je weet dat je het kan en uh, da daardoor heb je meer slaagkans ook om het sneller uh, voor elkaar te krijgen.
0: Dus samengevat ga je een kind eigenlijk uh, eerder een strategie en een bepaalde mindset, of een strategie in een bepaalde mindset aanleren om later, als die op volwassen benen staat, ook het leven uh, die zaken te kunnen gebruiken. En daarvoor is het belangrijk dat kinderen probleemoplossende vaardigheden aanleren.
1: Klopt, met een positieve mindset.
0: Met een positieve mindset, ja. ja. Ik vraag me ook nog af, als je met kinderen gaat uh, spreken over de vaardigheden die je uh, kan aanleren, kan ik mij inbeelden dat het niet voor alle kinderen even gemakkelijk is om daarover te spreken. Hoe pak je dat aan? Hoe kies je dan zo'n vaardigheid? Is dat dan samen met het kind? Of ga je dat dan doen met de ouders? Of ga je dan uh, zelf maar beslissen als mama of als papa? Hoe pak je dat aan? Van, Oké, okay, hier gaan we nu eens uh, rondwerken.
1: Ja, ik heb natuurlijk meestal met ouders te maken die hun kinderen aanmelden met een probleem. Ja. Um, maar Als ouders
0: thuis zelf aan de slag willen bijvoorbeeld.
1: Ja, dan gaan ze, moeten ze gewoon echt kijken van en vragen aan het kind van waar heb je nu zelf last van en wat denk je nu eigenlijk dat je graag wel wilt leren? Wat wil je kunnen? Welke vaardigheid wil je kunnen? Het is belangrijk dat wat je wil leren, dat het eigenlijk vanuit het kind komt en niet vanuit Ouders. Ouders die kunnen wel zeggen. Ja je moet dit kunnen. Maar een kind is misschien helemaal niet gemotiveerd om dat te kunnen. Die vindt dat prima dat hij dat nog niet kan. Die is misschien nog gewoon lekker graag klein. Zit nog graag bij mama op schoot. Hè? Komt nog graag uit zijn bedje. Je moet echt gaan kijken. van Wat levert het je op als je het wel kan. En dan dus samen met een kind. Die vaardigheid zoeken. En vergroten eigenlijk. En erop inzoomen van. Hoe is het eigenlijk ook als je hem kan. Dan. Motiveert een kind eigenlijk om aan die vaardigheid te gaan werken. Dus het is zeker niet dat ouders de bedoeling, van ouders de bedoeling van kijk, dit moet je gaan leren. Het is echt samen op zoek gaan naar je kind van hè, zouden we misschien dan dit kunnen doen of hè, uh, wat denk je zelf hè? als je dat dan zou kunnen. Uh, hoe, hoe fijn is dat dan voor jou? En... Je
0: gaat echt op zoek naar de bereidheid van een kind, hè? naar de intrinsieke motivatie door um, de juiste vragen te stellen. Niet alle kinderen begrijpen alle vragen even goed, uh, kan je met hen ook op een andere manier aan de slag gaan.
1: Goh, ik uh, denk dat je heel snel dingen die je thuis voorhanden hebt kan gebruiken om te kijken, uh, al spelenderwijze, wat dat er eigenlijk niet zo goed gaat en wat er dan te leren is. Ik Gebruik uh, vaak playmobil poppetjes om situaties met vriendjes uit te spelen. Als het bijvoorbeeld gaat over uh, een speelgoed afpakken. Van wat gebeurt er dan? Uh, over pesten, over iemand een duw geven. Hoe vervelend is dat? Hè? En dan kan je soms ook van, van rollen wisselen. Van knuffel wisselen, van playmobil poppetje wisselen. Uh, je moet eigenlijk altijd bij kinderen op een speelse manier te werk gaan. Gewoon gesprekken voeren met kinderen. Dat werkt niet fijn. Dat praat niet makkelijk. Dat is een beetje bedreigend. Je moet echt op een speelse manier. Zelfs al tijdens dat je met Pledo speelt bijvoorbeeld thuis. Kan je, eh, kan je praten over van, hé, wat vervelend voor jou dat jij dit hebt meegemaakt hè? En, en dan op zoek gaan naar ja, hoe zou je dat liever anders hebben? Of hè, wat, zou je, wat zou je nog graag willen hè? Hoe, hoe dat het loopt, of wat dan je zou kunnen of op die manier?
0: Je gaat dus eigenlijk op zoek naar laagdrempelige manieren, technieken. Um, ik hoor je zeggen Lego-spelletjes of Lego-popjes, uh, uh, duplopopjes, om met je kind in gesprek te komen. En dat is niet voor alle kinderen gemakkelijk door het beantwoorden van vragen, maar je zoekt. Het kunnen ook diertjes zijn bijvoorbeeld, of met tekeningen kan je ook werken, neem ik aan. Maar je zoekt naar een manier, zodat kinderen jou een, een goed zicht krijgen op de situatie en je tegelijkertijd werkt aan de innerlijke wil om aan de slag te gaan in het aanpakken van de problemen. Ja. Oké. Okay. Nog een vraagje voor jou als mama, Ingrid. Um, wat is een situatie die je zou kunnen vertellen aan de luisteraar, waarvan je zegt dat nooit meer? Dat wil ik echt niet meer meemaken.
1: Goh, ik denk niet dat ik dat al ooit heb meegemaakt. Ik ben van nature een heel erg positief ingesteld persoon. Ik uh, maak van alles mee met de kinderen. Wij zijn ook heel ruislustig. En, uh, oh ja. Ja. Dus uh, nee, ik, uh, dat nooit meer, dat bestaat bij mij niet. Ik, ik ben vooral altijd bezig met van hoe kan ik de volgende keer anders doen. Het probleemoplossend denken zit eigenlijk gewoon echt in mij gebakken van nature. En uh, dus dan zoek ik wel een andere manier om het de volgende keer aan te pakken. Of ik leer er vooral uit. Ik, uh, ja, ik ga niet, uh, niet de woorden, dat nooit meer, dat uh, hoor je mij niet zeggen.
0: Dit antwoord doet me een beetje denken aan Carol Dweck, hè? ken je haar?
1: Ja, die ken ik.
0: Gerold Weck voor de Luisteraar is een uh, psycholoog uh, en zij heeft uh, um, gewerkt rond de groeimindset, of de growth mindset, waar je eigenlijk op een positieve manier gaat kijken naar situaties die uh, nog niet zijn wat ze zouden moeten zijn en niet te veel blijft stilstaan bij um, wat er niet goed loopt, maar meer de focus uh, gaat leggen op wat er nog zal komen. De hoop, hè? dat is wel heel mooi dat je op die positieve manier Ingrid vertelt over hoe dat jij als mama in het leven staat... Dankjewel ook Ingrid voor je duiding. Op welke website kunnen mensen meer info over jou vinden en wat je doet?
1: Um, ze kunnen surfen naar www.allincoaching.be Daar vind je meer uitleg, ook wat foto's van hoe ik op een speelse manier met kinderen aan het werk ben. Dus uh, als je curieus bent, dan moet je maar eens een kijkje nemen.
0: Oké, okay, we plaatsen de link ook zeker in de comments. En zo zijn we op aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jou als luisteraar heel graag bedanken dat je helemaal hebt geluisterd tot aan het gaatje. Dank ook aan onze sponsor hippeschoentjes.be en tot de volgende keer tot ik tel tot drie. Dit was Ik Tel Tot Drie, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op ik tel tot Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want... It takes a village to raise a child.